0: Romeo, Romeo, för <skratt>
1: Uppdrag Rädda liv. En podd från Läkare utan gränser.
2: Ni minns säkert hur det var 2015 då tog sig fler än en miljon människor över Medelhavet till Europa enligt siffror från FNs flyktingorgan UNHCR. Men idag är situationen en helt annan. Hittills i år har inte ens 100 000 personer kommit till Europa via Medelhavet. Antal flyktingar, migranter och asylsökande som går i land i EU har alltså minskat dramatiskt med över 90 procent. Hur gick det här till och vad har alla människor tagit vägen? Det ska vi prata om i det här poddavsnittet med två externa gäster. Jag heter Katinka Agneskog och jobbar på Läkare utan gränser kontor i Stockholm. Och Med mig har jag på behörigt avstånd journalisterna Anna Roxvall och Johan Persson. Välkommen. Tack så mycket. Ni har arbetat tillsammans med en reportagebok. Den har besökt flera länder i norra Afrika för att just ta reda på var människorna som inte kommer till Europa befinner sig någonstans. Boken planerar att släppas någon gång i slutet av januari och heter Till varje pris. Kort Anna, vilka länder är det ni har besökt när ni gjorde research för den här boken?
1: Ja, vi reser först till Niger då som ligger precis på randen till Sahara och sen så eh, har vi då varit i Libyen eh, i två vändor egentligen eh, och sen så har vi eh, varit i Sudan eh, och när vi började arbeta med boken så såg det ju inte ut som att vi överhuvudtaget skulle komma till Libyen så vår plan var nog egentligen att hålla oss eh, ja, före Libyen om man säger så på kartan men eh, Sen kastade vi om planerna för sen fick vi visum. Men jag
2: tycker att vi tar avstamp i Niger, där ni började också. Det är ett av världens fattigaste länder. Och där har Läkare utan gränser också flera medicinska insatser, och bland annat då för människor som är på väg genom öken norrut. Men jag tror inte att det är så många av våra lyssnare som förknippar Niger med människor som söker sig till Europa. Anna, varför reser så många människor som är på väg norrut genom Niger?
1: Ja, det är för att Niger ligger precis eh, där som en viktig knutpunkt precis på, på gränsen till Sahara. Och eh, eh, i princip människor från hela Västafrika har rest via Niger för att då kommer man till staden Agadez då eh, Någonstans på mitten av Niger egentligen där, där Sahara börjar och där eh, bunkrar man och tar kontakt med chaufförer och sådär. Och sen så ger man sig ut på då, den här tre dygn, ungefär, långa färden mot Libyen. Eh, då kommer man upp till libyska gränsen och så ja, byter man chaufför där och så. Men
2: det har blivit svårare att korsa Sahara-öknen nu. Varför är det så?
0: Eh, sen 2015 har ju EU haft en taktik som bygger på att försöka stoppa folk så tidigt som möjligt. Alltså gärna innan vi ens Libyen och Medelhavet. Liksom. Man vill stoppa dem innan då.
2: Men att Niger har gjort det illegalt att transportera eller smuggla människor genom öknen. Vad har det egentligen med EU att göra?
1: Jo, men det... Det skedde ganska många allvarliga olyckor i öknen. Eh, bland annat 2013 så var det en väldigt uppmärksammad incident- med en massa människor helt enkelt törstade ihjäl ute i öknen. Eh, så så att Det diskuterades ju vad man skulle göra åt detta. och 2015 så var ju Niger på väg att eh, ja, stifta en lag- som skulle göra det illegalt att transportera migranter eh, norrut- framförallt mot Libyen. Då. Eh, och i vanliga fall i Niger när man stiftar lagar så efterföljs inte de så särskilt hårt. Men den här gången så fanns det ju väldigt starka påtryckningar från EU att den här lagen naturligtvis skulle kunna leda till att man fick väldigt mycket biståndspengar in i sin budget. Men det fanns ett väldigt starkt incitament för att, för att stifta den här lagen därför att det fanns helt enkelt pengar att få så att det tog lite tid men sen i början av 2016 så började man ju tillämpa den här lagen och i praktiken då, det är inte så som den är formulerad men i praktiken så gör den det illegalt att transportera migranter norr om Agades som är den här hubben då och det har ju då fått konsekvenser det blev väldigt tydligt att man på bara några månader minskar eh, minskade ner trafiken genom Agadès kraftigt. Därför att man bör patrullera de här ä, traditionella ä, ökenrutterna. Det är ju som en motorväg genom ökna som migranterna reser via. Man brukar resa liksom, i konvojer, jättemånga olika ä, lastbilar och pickupper och så på släpptåg Så att de bilar bröt ä, samman och sådär så... Där, så, så, så kunde man få hjälp av de som kommer efter och så där. man blev liksom inte lämnad i öknen någon särskilt längre tid och så. Ganska ganska i, si i sitt kaos ganska välorganiserat. Men efter då att eh, man slog ner på och militären började patrullera– de här eh, traditionella rutterna och satte chaufförer och, och så i fängelse, så ledde ju det istället till att man ledde om rutterna. Så då började ju chaufförer att köra migranter utanför de traditionella ruttorna långt ifrån vattenhål, långt ifrån hjälp, långt ifrån ja, bosättningar och så. Så att eh, om då bilen bryter ihop eh, så är det inte alls säkert att, eh, att någon kommer att hjälpa den på flera dygn. Eh, och det leder också till att eh, man, de som reser blir mer utsatta för så här, stråtrövare eh, och sådär och sen så leder också till att när militären då dyker upp och chaufförer är rädda för att bli gripna så är det inte alls ovanligt att man helt enkelt kastar av människorna man har på flaket för att bli av med tyngd om man säger så, så att man kan köra ifrån militären med sin bil.
2: Men vilka är då de här människorna som tar sig den här vägen norrut?
1: Det är ju en otroligt varierande skara. Det är ju dels rena flyktingar som kommer ifrån... Ja, länder där man har mycket konflikt och krig och sådär. Men sen så är det också ekonomiska migranter ganska ofta. Så kan man ju säga att det är väldigt svårt också att dela upp människor i, i de här olika kategorierna. För oftast är det ju en blandning av det hela. Det kanske är så att det är stökigt där man kommer ifrån äh, ute på landsbygden i Nigeria till exempel. Men äh, framförallt så, så känner man att man kanske inte har en chans att utvecklas Uh, och ge sin familj det. Den vill ha en barn kanske inte kan uh, få, få den utbildning som behöver. Och så, där. Och, och så uh, ger sig en i familjen av då för att uh, söka lycka någon annanstans. Så, så att, uh, det är väldigt varierande. Men uh, det är ju en majoritet män som ger sig ut på den här färden. Uh, och sen en mindre andel kvinnor och barn då
2: men med en gemensam drivkraft kan jag tänka mig.
0: Alltså den gemensamma, jag alltså den gemensamma nämnaren faller. Liksom, även om då vi, vi pratar om kanske en universitetsutbildad liksom, medelklass liksom kille 25 års åldern från, 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 från liksom, Senegal eller om man alltså eller om man jämför hand då med en liksom, en, en, en regelrätt flykting då, från, 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 från södra Sudan liksom, så, som, de är väldigt olika, och väldigt olika förutsättningar men det som var gemensamt för dem att de är fruktansvärt liksom, drivna personer alltså alla människor vi har träffat är, liksom, har ett liksom, väldigt stort liksom, handlingskraftskapital så att säga liksom. eh, det är sådana människor, hade de vuxit upp i Sverige så hade de kanske startat något eh, techföretag liksom, alltså, eh, alltså fruktansvärt drivna människor helt enkelt, och som verkligen använder de resurserna de har då, alltså, i uppfinning av ja, rikedom och så vidare
1: vi har ju ganska mycket kontakt med flera stycken av dem som vi har följt och så och en del av dem har man ju kommit att tycka ganska mycket om och vi har ju diskuterat det om jag och Johan föddes i ett annat land med andra förutsättningar så är det mycket möjligt att vi hade varit de här som gav sig iväg för att vi är också sådana, vi är ganska rastlösa av oss, vill ut och se saker och vi tycker inte om när saker och ting går i gamla julspår. om man säger så vi vill alltid utvecklas och ta saker vidare. Och det tror jag är ganska gemensamt för dem som vågar sig språnget. Jag tänkte faktiskt på det när jag läste också, redan intro till utvandrarna läste jag om igen. Och där tas det ju upp det, att det är de här så att säga, modiga äventyrslyssna pionjärerna som, som ger sig ut.
2: Och klarar man sig då genom öknen, för det är en farlig resa också för många, så kommer man fram till Libyen. Och det är ett väldigt farligt land för migranter, och flyktingar och asylsökande. Många sätts i förvar och låses in helt godtyckligt på bestämd tid och där lever de under hemska förhållanden. Och också här så bistår Läkare utan gränser människor som är inlåsta med medicinsk vård, och mat och vatten. Och Anna, jag skulle vilja be dig läsa ett utdrag i boken för där ni har besökt ett sånt här förvar. och Där pratade du med en kvinna från en fattig familj i Nigeria. Som hade lockats med falska löften om att få plugga i Spanien. Men hon kom inte längre än till Libyen. Och så här berättar hon för dig.
1: Jag hyrde en lägenhet ihop med tre andra kvinnor. Vi gjorde ingenting men polisen kom och satte oss i fängelse. En dag kom en polisman till mig och sa Du ska arbeta. Och så sålde han mig till dåliga människor. Det blev alldeles stilla omkring oss. Hennes blick viker inte för den är fast upprorisk. Du behöver inte svara på den här frågan om du inte vill, säger jag. Men jag vet att många tjejer från Nigeria brukar tvingas sälja sex här i Libyen. Hon skrattar till. Det är klart att jag sålde sex. Skiftet går snabbt. Från en sekund till en annan ser jag hur ljuset hennes släcks. Det stödiga leendet övergår i en grimage. Skrattet ersätts med gråt. Det kommer så plötsligt att hon själv verkar överrumplad. Hon liksom hostar fram orden. Och herregud, herregud, du kan inte använda min bild och mitt namn och skriva att jag har gjort sexarbete. Tänk om mina föräldrar fick veta, herregud, herregud. De andra flickorna samlas runt henne, stryker henne över ryggen.
2: Hur vanligt är det för unga kvinnor, flickor och tjejer som kommer till Libyen att hamna i en sån här situation?
1: Det är otroligt vanligt. Jag skulle säga att det i princip ingår i vad ska man säga, resupplägget på ett eller annat sätt, antingen att man tvingas till det- eller är väl medveten om att man kommer att vara tvungen- att ta sig fram på det sättet.
0: Nej, men det handlar ju också om vilka situationer man har. Alltså många migranter eh, hamnar i situationer- där de eh, mer eller mindre liksom, kidnappas av liksom, eh, smugglare- eller liksom, kriminella på, på, på vägen. Liksom. Och med då, liksom, eh, modern teknik så är det väldigt lätt- då, liksom, för, att, för de här då, kidnapparna eller smugglarna att-, att liksom, Ja, helt enkelt alltså, videofilmar. De kanske ringer upp på Skype liksom, till um, den här människans då, släktingar antingen i hemlandet då, eller, eller till någon släkting kanske i Europa och, och helt enkelt så livesänder de en tortyr ja, de torterar dem helt enkelt live då, och så, så får deras släkt titta på det här då, på, på mobiltelefonen liksom och sen så tvingas de skicka mer pengar då liksom. så, att, så många personer hamnar i den situationen när de kanske får slut på pengar liksom, eller, att, eller helt enkelt de hamnar hos, hos smugglare eller hos, hos kriminella som helt enkelt skit i och, och, och utför våldtäkt och så vidare. Så, att, så det finns ju massa olika liksom, eh, situationer då, och, och fäller på vägen så att så liksom, där framförallt då kvinnor är fruktansvärt utsatta då.
1: Men, och det gör ju också att det finns ju, det finns ju lite forskning på det där med människor som kommer reguljärt till Europa. Eh, av de kvinnor som kommer så är det ju ganska många som har betalt bra mycket mer för sin resa och haft en betydligt rakare väg just därför att man vet det att eh, det här sättet som ganska många män gör som åker en etapp, jobbar lite, drar runt, tar en etapp till och så. Ska du göra det som kvinna då kommer du hamna i sexarbete utan, ja, utan det är liksom ofrånkomligt. Så att det finns ju för den som kan betala då, vägar lite mer spikrakt så. Och det handlar liksom inte alltid om det här klockrena vad som säga, våldtäkterna utan det är också de här vad som säga, gråskalorna där man tvingas kanske ställa upp på saker som man inte vill för att eh, någon ska hålla sig lugn eller för att det är det sättet som man får hjälp eller mat. eller så. Det, det är ju så. Ganska ofta så har man ju kanske inte så mycket mer än sin kropp att eh, handla med. Så att, eh, kvinnor är otroligt utsatta i det här.
2: Hur gick det för den här kvinnan? Har ni någon kontakt med henne?
1: Nej, alltså det har varit väldigt tydligt. Jag har ju, när vi reser så här så lämnar jag ju ofta ut mitt telefonnummer och mitt Facebooknamn och så, där, så att folk ska kunna höra av sig ifall de vill och så. Och det är uteslutande männen som har gjort av de kvinnor som jag har träffat och mött så är det ingen som har återkopplat sen efteråt. Inte en enda.
2: Varför tror du att det är så?
1: Jag tror att det hänger ihop med kanske att man har eh, delvis som säga. dels det som jag just läst om <går> att man har tvingats till en massa saker som man absolut inte är stolt över och som är väldigt stigmatiserade. Eh, sen tror jag kanske också att det eh, ofta finns andra mer personliga motiv när kvinnor eh, migrerar. Man vill eh, och, och sen man återförenas med familjemedlemmar och så, det ser man mycket. Eller man vill utbilda sig och sådär. Och jag tror rent generellt kanske att den här viljan, bland de män som hör av sig så handlar det ganska ofta om att de tycker att det är viktigt att världen höra hur vi har det och så vidare. Och jag upplever inte att jag har hört så många kvinnor resonera så. Det tror jag definitivt att det finns många också, men vi har inte snubblat. Av dem. Men hon,
2: vad jag förstått, hon försökt att ta sig över Medelhavet till Europa, men sen stoppats av den libyska kustbevakningen och förts tillbaka i livet. Hur går det till?
0: Ja, alltså det går ju till på, på alltså, det vanligaste sättet är väl att alltså, alltså, det är den libyska kustbevakningen nu då som, 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 som har liksom ansvar på det här området. Libierna själva har, har alltså, ingen kapacitet Liksom att övervaka det här området. Så, så, så i praktiken så, så funkar det så här att EU antingen via Frontex eller via Europol Med har övervakningsplan som, som cirkulerar liksom och patrullerar alltså, luftrummet vid kusten utanför den libyska kusten.
1: Man brukar ju tala om pushback by proxy och det är väl det som det handlar om här: att någon annan får göra det smutsiga jobbet. För det är ju olagligt för. Eh, eh, europeiska fartyg, egentligen för alla fartyg men, men Europadomstolen för mänskliga rättigheter har ju slagit fast 2012 att det är, är olagligt att skicka tillbaka människor till Libyen därför att deras mänskliga rättigheter inte kommer att respekteras där och det finns ingen möjlighet att söka asyl och liknande. De uh, kan
2: inte betraktas som en
1: säkerhamn? I nej, det är ingen säker Det är inte så Jag att det är på några
0: flyktingkommissioner och så vidare. Liksom, alltså du,
1: ja, men så, så därför så, uh, så kan inte europeiska fartyg göra på det här viset. Italien har ju försökt det tidigare men det var 2012 så dömdes de ju för detta då i Europadomstolen och då handlar det om att man måste hitta någon annan som kan göra grovjobbet och då föll valet på libyska justbevakningen efter att man hade sett hur oerhört framgångsrikt Turkietavtalet var och då började ju framförallt med Italien i spetsen de europeiska länderna att titta på en möjlighet att göra likadant i Libyen också.
0: Exakt, du var inne på den här oerhörda liksom, minskningen här i början. Om liksom, ja, man jämför 2015 med idag då, liksom, och när man tittar då, liksom, och när man läser Frontex egna årsrapporter då, till exempel så, så pekar de på liksom, att den stora minskningen då, på den centrala då liksom, du säger liksom, från Libyen till Italien hela den minskningen säger de. En av de viktigaste anledningarna där är just att libyska kustbevakningen är ute och är så kallat aktiva då, liksom, och skärpat tillbaksfolk.
2: folk. Och du Johan var ju på vår förra sök- och räddningsbåt, Ocean Viking, för nästan exakt ett år sedan.
0: Oh, exakt. Under, ja, exakt. Under nästan hela december. Vi en månad där kan man säga, över ja, en månad förut.
2: Men du var också med i flera räddningsinsatser. Vad sa människor som kom ombord som hade lyckats då?
0: Det som är lite intressant ändå, som jag, också, jag och jag har diskuterat mycket här efterhand då, när vi har suttit med slutarbetet med boken, är att nästan alla man träffar som har varit ute på havet eller jag då när jag själv är ute på havet och träffar folk som precis har då blivit uppdragna mer eller mindre liksom, ut halvsjunkna gummibåtar, liksom i mörkret liksom, i tre meter höga vågor så säger faktiskt alla liksom, att vi är inte är rädda för havet, alltså det är inte det som är det, som är det läskiga här liksom. utan det läskiga är ju liksom, eh, de här detentioncentrena i Libyen, den totala rättslösheten i Libyen eh, rädslan för att liksom, dö i öknen av svält eller, eller bli alltorterad av, av liksom, folk där så, så, liksom, så att så, så havet, vilket jag, eller det, är lite så här, man, det är någonting som man själv tycker så här, Men nästan alla man har pratat med har sagt samma sak: där, att det är havet inte det är läskigt. Liksom.
1: Nej, men jag tror att så vi, vi har ju en person som bland annat beskriver det: Drunknar du i havet så vet i alla fall mina vänner att jag gav mig av på båten. De kan meddela med min familj vad som hände. Människor kommer minnas mig, de har min bild. Men när jag sitter i ett sånt här interneringscenter i, i, ja, någonstans i Libyen så vet folk inte ens en gång vad jag är. Och dör så kommer jag bara dumpas någonstans som en hund. Så att, eh, och det är möjligt att familjen aldrig får ett avslut. Så att, eh, det är ju någonting som många tror upp. Men, men en men... annan
0: sak också bara var att alltså, nästan alla man pratar med har gjort mer än ett försök att ta sig med en båt liksom. De flesta vi har pratat med liksom, både på havet och Liven har gjort kanske 3, 4 försök. Eh, men eftersom de hela tiden då grips och skickas tillbaks eh, så blir det också någon konstig sätt att, liksom, att smuggelekonomin på något sätt får extra bränsle av det här, För alla tvingas ju betala mer än en resa. Sådär, liksom. Så de jobbar hårt pengar, betalar, åker ut. EU ser dem och så Livien åker och hämtar dem. Och så sitter de inlåsta en månader så kanske de flyr, får tag i mer pengar, betalar nya smugglar. Så håller det bara på sig hela den ekonomin blir någon form av cirkelekonomi då på något sätt. Eh, som när man tittar på det utifrån också bara liksom ser ut och gynna såklart smugglarna. Då. Mm. Mm.
2: Men om man nu blir tillbaka för till Libyen, kan man inte åka hemåt igen då? Finns det några säkra lagliga vägar för att åka hem till Nigeria istället?
1: Alltså det, det är inte jätteenkelt ens när du vill återvända hem. Alltså EU har ju, det har ju skett en förskjutning utav, vad ska man säga, fokuset från EU. Så man pumpar ju in pengar till IOM som är migrationsorganet då i FN. Så att de har vuxit väldigt mycket, till viss del på bekostnad av UNHCR som handlar om flyktingar. Det är liksom migranter versus flyktingar och det har gjort att man kan inte prata om effektivitet i Libyen för det finns ingenting som fungerar effektivt. Men jag skulle säga att det är ju betydligt fler som har fått hjälp att återvända till länderna de kommer ifrån eh, via IOM än vad som kommer ut ur Libyen som, som liksom flyktingar som nörder via UNHCR. Så det har ju skapat en sån här situation naturligtvis där människor återvänder till eh, livsfarliga situationer som de kanske från början har flytt ifrån och så. Och där det, det kallas ju för frivilligt humanitärt återvändande men det här frivilligt ska ju verkligen sättas inom situationstecken för att alternativet är då kanske eventuellt att sitta i interneringscenter och bli liksom torterad eh, för att man har pratat med en journalist. Eh, så, att, så det är dels det men sen är det också så att även där då så tar det lång tid innan du kommer igenom. Det finns en hel del korruption också på plats som gör att du kanske inte alltid ens får ett möte på kontoret som du vill ha och sådär. Um, så att en hel del personer återvänder ju utan de här uh, också och då är det ju alltså samma smuggelrutt fast tillbaka då som gäller. Så det är egentligen samma umbärande genom öknen in i Niger där du är illegal och, och vidare hem igen så att det är alternativen är inte jättemånga och inte jättebra och då hamnar man ju ganska ofta i det här att ja då är kanske det här med att sätta sig i en gummibåt ändå inte en ja. superdålig idé med Det är ju bara
2: att, dåliga alternativ alltså det som är minst
0: dåligt är...
1: Ja för där kan du i alla fall dra en vinstlott men den inte finns. någonting sånt med de andra alternativen, så resonerar ju människor Jag vet äh, inte, det, om du mycket.
0: kanske kommer ihåg procenten här men det är en fruktansvärt liten del av alla de flyktingarna, eller migranterna som befinner sig i Libyen som man har lyckats skeppa ut därifrån så antingen om det går vidare det här så kallade åter frivilliga återvändningsprogrammet eller den NHC. Liksom. Alltså, det är ju väldigt små siffror liksom, om man jämför med det stora, liksom, stora antalet.
2: Så möjligheten att få komma hem igen om man faktiskt känner att man har ångrat sig och insåg att det fanns inte arbete i Libyen eller jag kommer inte vidare är väldigt få.
1: Ja och nu har vi dessutom haft eh, covid situation också och det har ju inneburit att det inte har skett några evakueringar på, på flera månader så att nu finns Nej, det ju också en lista ju... som bara har byggts på under den tiden. Så jag skulle gissa att det systemet är ännu mer ineffektivt nu när det väl har börjat rulla igång lite grann.
0: Och jag menar, Det kan vi känna sig lite inne på innan liksom. även om du kanske kom då till, till Libyen för att jobba där, liksom. då hade du inga planer på att ta dig till Europa liksom. men helt plötsligt så befinner du ett inbördeskrig och måste fly liksom det går inte att fly därifrån eller, för då har liksom, hela Libyen var stort sett inringad liksom, av, av strider liksom. så man blir på något sätt flykting i, i, sin, i sin migration <laughs> på något sätt, liksom. och då försöker man då fly därifrån då, liksom. och då så flydde man och så blir man gripen och skippas tillbaka till det kriget man flydde ifrån vilket gör det extra då, liksom, märkligt allting, och eller, ja, konstigt med tanke på att vi har faktiskt en asylrätt som är liksom, fastslagen men liksom. det är ju mänsklig rättighet att man ska få liksom, söka asyl
2: men ni är ju väldigt kritiska mot EUs olika åtgärder
1: för att stoppa migranter. Vad vi tycker om det hela är ganska ointressant men vi tycker ju båda däremot att eh, konsekvenserna av den förde EU-politiken eh, ska vi känna till för att bestämma oss för om vi tycker att det är rätt eller inte.
2: Men om man nu vänder på steken kan man inte säga att EU är väldigt framgångsrika. Färje ger sig faktiskt ut på Medelhavet på den här livsfarliga rutten.
1: Ja,
0: nej, men nej, det är bara, alltså, om, om det primära målet är att, så att, säga, att minska migration, alltså, i, i migration till Europa så har EU varit superframgångsrika. Liksom. Du bara titta på siffrorna som du sa. Det var väl en miljon 2015 liksom, och knappt hundratusen idag. Liksom. Så det är klart som fan att det är en superframgångssaga. Om det är så sagt enda parametern som ska räknas. Liksom. Vår bok heter ju Till varje pris. Då, liksom, och, och vi vill visa på då, att den här födda politiken har fått med sig ett pris. Liksom. Men visst, men menar, det är ju en demokrati, alltså vi, styrs av, menar, vi vi röstar fram våra ledare här som, som, som beslutar det här. Liksom, så här, liksom. så att, jag menar, eh, ja, det är ju upp till liksom, varje människa liksom, att, att liksom, bestämma hur, vilken, liksom, ja, till vilket, vilket pris får det här kostar kosta liksom, att, att minska migrationen.
2: Ja, är det inte det EU gör då att hindra människor från att komma hit i folkets vilja?
0: Ja, kan man säga.
1: Det är mycket möjligt att, eh, att det är folkets vilja. Eh, det som vi tänker kring det är väl framförallt att eh, det finns eh, en brist på bevakning av vad som sker bortom Medelhavet om man säger så. Det är precis som att strålkasta ljuset släcks så fort vi kommer bort ifrån de europeiska stränderna. Eh, så, att, och, och så jobbar ju jag och Johan ofta. Vi, vi försöker titta vad, vad, vad tittar folk inte på just nu. Och då är det ju framförallt det som pågår i afrikanska länder. Det är ju väldigt lätt om man inte känner till hur det här samarbetet med libyska kustbevakningen till exempel har sett ut som, som EU-för. Då är det ju lätt att tänka att ja, det kan, det kan vi inte ha någonting med oss att göra att det är dåligt i Libyen.
2: Men vi som en del av EU har ett ansvar
1: Ja, alltså vi har ju intervjuat Ylva Johansson som är migrationskommissionär eh, nu är, hon konstaterar att vi, vad är det hon säger? vi har ett ansvar men inte skuld i eh, hennes slutsats och det är väl lite upp till eh, såklart. Eh, folk som läser och informerar sig eh, att, att fundera på det, om vi har det. Det behöver inte jag och Johan dra några slutsatser av. Utan, eh, men däremot så tycker vi att det finns en brist på information om vilka konsekvenser den förda politiken eh, för med sig. För att de, det sker till ett pris. Och vi har, Libyen är ju det här extremexemplet där man verkligen drar tillbaka folk eh, till ett land i fullständigt inbördeskrig, låser in dem i såna här interneringscenter och riskerar att bombas till döds. Och så vidare. Men sen har vi då till exempel som i Niger, där man då har klämt åt den här migrationshubben, där det ändå i sin galenskap ändå varit ganska välorganiserat och fungerande till en situation där nu naturligtvis människor fortsätter att försöka ta sig men man tar andra vägar än de traditionella så att säga, motorvägarna genom Sahara. Man, man åker långt från vattenhål, eh, långt det blir från jätt illegal Ja, det blir nya rutter istället som byggs upp som är mycket, mycket farligare vilket gör att fler dör i öknen än vad som gjorde tidigare. Eh, så det är... Konsekvensen av EUs politik när de täpper igen de här vanliga
2: migrationsrutterna är ju...
1: Ja, den är ju betydligt vidare än man kanske tror vid den första anblick. Och det är också någonting som vi har... En, vi har chefen för UNHCR i Niger, Alessandra Morelli, hon citerar som... Hon liknar liksom migrationen vid en klick Nutella mellan två checks- <laughs> och då, då menar hon liksom att när du då trycker till den här, det här kexet som är vad som är, migrationshubben då flödar ju den här eh, nötkrämen ut åt alla sidor och tar andra vägar istället. Och det är precis det som vi ser som händer nu. Man kan ju nästan följa hur man klämmer åt på ett ställe och då ser man hur en ny hubb uppstår. Eh, och och det är oftast inte en lika stor hubb utan flera små. Så att vi har idag har ju, vad ska man säga, mycket utav Central och Norra Afrika blivit eh, migrationsvägar istället för att det finns kanske tre tydliga motorvägar för migranterna så, så testar man allt möjligt. Man ser ju folk som försöker åka genom Mali nu som är livsfarligt. Det har ju migranter undvikit under många år eftersom det är, det är så osäkert men nu åker fler den vägen. Eh, nu såg vi att man öppnade upp en gammal rutt som inte har funnits på evigheten till Kanarieöarna från Mauritanien bland annat. Den har ju liksom inte varit igång sedan 2006. Nej. Så där man tar ut mot massa båtar på senaste ja så det är bara så sista
0: är... månaden så har de, just, de tog emot lika mycket på en månad som de, gjorde de sista typ tio åren liksom. Så, att det, så, det, så när man har täppt till då som liksom i Libyen för det där det är hyfsat till täpp menar, det hyfsat tillhepp nu eller något det här funkar där med libyska husbåtarna superbra liksom. eh, om man nu utgår från att man inte vill att det ska komma någon där. vägen helt men det är ju bidrar till då, då, att, att, att folk tar sig med båt över då liksom. antingen till, till Kärnören eller till, 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 till Spanien via Marocko
1: men man ser det lite, vi har ju en migrationsforskare som beskriver det som det när man går på Liseberg och ska, ska slå på såna här små mullvadrar som hoppar upp ur olika hål med en klubba. Du går och bankar på dem och de tittar upp på alla möjliga håll och kanter. Eh, så, och, och lite slutsatsen är ju så här att även om in, en, ett mycket lägre antal tar sig till Europa eh, varje år så betyder det inte att, att ett jättemycket lägre antal försöker ta sig den vägen. Det är bara att de har klämt så att och sig ut- och fastnar i inhumana, galna situationer- över hela kontinenten istället just nu. Och då blir det inte samma politiska tryck- som eh, när det finns de här hotspotsen- som ja, eh, hamnar i medias strålkastarljus, om man säger så. Ju längre bort man kan putta och sprida ut problemet- desto mindre problem uppfattar vi ju att det finns- Hemma i Europa.
2: Till sist vem hoppas ni ska läsa den här boken?
0: Nej så alltså vi hoppas väl att så många som möjligt, såklart. så eh, Nej men det som som nej men om man om man lyssnar på det, liksom den eh, den inhemska debatten liksom i Sverige då eller i Europa men då man tar till Sverige som exempel liksom så, så handlar liksom eh, jag menar varandra gång man slår på studiet liksom så så pratar de om hur att olika människor som debatterar liksom hur man ska liksom minska antalet migranter eller flyktingar som kommer till Sverige liksom. Eh, nej men jag tycker skulle vilja att de läste den här boken för att alltså de får klart för liksom att det här vi sitter och pratar om nu och det här vi, vi liksom lobbar för att besluta få konsekvenser liksom. så alltså kanske de kan leva med konsekvenserna men, men det, det är upp till dem så att säga liksom, men att, att det ska finnas ett tydligt underlag för den här politiken så, 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 så resulterar det i någonting liksom. Och jag tror inte många vet om det, man så jag tror jag tycker att alla ska läsa den. Såklart. Men jag tror att framförallt de som tar besluten och som, som pratar om det här. Alltså hur, vikten av att minska. Liksom. Mm.
2: Tack Johan Persson och Anna Roxvall för att ni tog er tid att komma hit och prata med mig. Och för er som lyssnar och kanske blivit intresserade av att läsa den här boken så kommer den ut i slutet av januari. Men kan ni inte hålla er tills dess så finns ett längre utdrag –publicerat i vår tidning direkt. Den kommer i brevlådan hos våra månadsgivare. Eller så kan ni läsa den på vår hemsida, Och I tidningen direkt så finns det också en rabattkod till boken. Och vill du veta mer om hur Läkare utan gränser arbetar med flyktingar och migranter– –så besök oss på vår hemsida eller Facebook, Instagram och Twitter. Vi som har gjort podden heter Sonja Leister och Katinka Agneskog.
1: Du har hört Uppdrag rädda liv, en podd från läkare utan gränser. Ansvarig utgivare är Oliver Schultz.
0: Tack till Roll the Dice och Peder Mannerfelt för musiken. Vill du höra fler avsnitt? Du hittar dem där poddar finns eller på
2: www.lakareutangränser.se nyheter poddar